0: cuarentena literaria Quédate en casa con las lecturas del flaco la puncina y la radio comunitaria La idea de que en lugar de acercarme a la costa me había estado internando en el mar durante siete días me derrumbó la resolución de seguir luchando pero cuando uno se siente al borde de la muerte se afianza el instinto de conservación por varias razones aquel día mi séptimo día era muy distinto de los anteriores el mar estaba calmado y oscuro el sol no me abrazaba la piel, era tibio y sedante y una brisa tenue empujaba la balsa con suavidad y me aliviaba un poco de las quemaduras. También los peces eran diferentes. Desde muy temprano escoltaban la balsa, nadaban superficialmente. Yo los veía con claridad, peces azules, pardos y rojos. Lo sabía de todos los colores, de todas las formas y tamaños. Navegando junto a ellos la balsa parecía deslizarse sobre un acuario. No sé si después de siete días sin comer, a la deriva, en el mar, uno llega a acostumbrarse a esa vida. Me parece que sí. La desesperación del día anterior fue sustituida por una resignación pastosa y sin sentido. Yo estaba seguro de que todo era distinto, de que el mar y el cielo habían dejado de ser hostiles y que los peces que me acompañaban en el viaje eran peces amigos. Mis viejos conocidos de siete días. Esa mañana no pensé en arribar a ninguna parte. Estaba seguro de que la balsa había llegado a una región sin barcos en la que se extraviaban hasta las gaviotas. Pensaba, sin embargo, que después de haber estado siete días a la deriva Llegaría a acostumbrarme al mar, a mi angustioso método de vida Sin necesidad de agudizar el ingenio para subsistir Después de todo, había subsistido una semana contra viento y marea ¿Por qué no podía seguir viviendo indefinidamente en una balsa? Los peces nadaban en la superficie, el mar estaba limpio y sereno había tantos animales hermosos y provocativos en torno a la embarcación que me parecía que podía agarrarlos a puñados. No había ningún tiburón a la vista. Confiadamente metí la mano en el agua y traté de agarrar un pez redondo de un azul brillante de no más de veinte centímetros. fue como si hubiera tirado una piedra todos los peces se hundieron precipitadamente desaparecieron en el agua momentáneamente revuelta luego poco a poco volvieron a la superficie pensé que necesitaba un poco de astucia para pescar con la mano debajo del agua la mano no tenía la misma fuerza ni la misma habilidad seleccionaba un pez en el montón trataba de agarrarlo y lo agarraba, en efecto pero lo sentía escapar de entre mis dedos con una rapidez y una agilidad que me desconcertaban estuve así, paciente, sin apresurarme tratando de capturar un pez no pensaba en el tiburón que acaso estaba allí, en el fondo aguardando que yo hundiera el brazo hasta el codo para llevárselo de un mordisco certero hasta un poco después de las diez estuve ocupado en la tarea de capturar el pez pero fue inútil me mordisqueaban los dedos primero suavemente como cuando triscan en una carnada después con más fuerza un pez de medio metro liso y plateado de afilados dientes menudos me desgarró la piel del pulgar entonces me di cuenta de que los mordiscos de los otros peces no habían sido inofensivos en todos los dedos tenía pequeñas desgarraduras sangrantes No sé si fue mi sangre, pero un momento después había una revolución de tiburones alrededor de la balsa. Nunca había visto tantos, nunca los había visto dar muestra de semejante voracidad. Saltaban como delfines, persiguiendo, devorando peces junto a la borda. Atemorizado, me senté en el interior de la balsa y me puse a contemplar la masacre. La cosa ocurrió tan violentamente que no me di cuenta en qué momento el tiburón saltó fuera del agua. Dio un fuerte coletazo y la balsa, tambaleando, se hundió en la espuma brillante. En medio del resplandor del maretazo que estalló contra la borda, alcancé a ver un relámpago metálico. Instintivamente agarré un remo y me puse a descargar el golpe de muerte, estaba seguro de que el tiburón se había metido en la balsa, pero en un instante vi la aleta enorme que sobresalía por la borda y me di cuenta de que lo que había pasado era que, perseguido por el tiburón, un pez brillante y verde, como de medio metro de longitud, había saltado dentro de la balsa. Con todas mis fuerzas descargué el primer golpe de remo en su cabeza. No es fácil darle muerte a un pez dentro de una balsa. A cada golpe la embarcación tambaleaba, amenazaba con dar la vuelta de campana. El momento era tremendamente peligroso, necesitaba de todas mis fuerzas y de toda mi lucidez. Si descargaba los golpes alocadamente, mi balsa podía voltearse. Yo habría caído en un agua revuelta de tiburones hambrientos. Pero si no golpeaba con precisión, se me escapaba la presa estaba entre la vida y la muerte o caía entre las fauces de los tiburones o tenía cuatro libras de pescado fresco para saciar mi hambre de siete días me apoyé firmemente en la borda y descargué el segundo golpe sentí la madera del remo incrustarse en los huesos de la cabeza del pez la balsa tambaleó los tiburones se sacudieron bajo el piso pero ya estaba firmemente recostado a la borda. Cuando la embarcación recobró la estabilidad, el pez seguía vivo en el centro de la balsa. En la agonía, un pez puede saltar más alto y más lejos que nunca. Yo sabía que el tercer golpe tenía que ser certero o perdería la presa para siempre. De un salto quedé sentado en el piso... Así tendría mayores probabilidades de agarrarlo. Lo habría capturado con los pies entre las rodillas o con los dientes si hubiera sido necesario. Me aseguré firmemente al piso, tratando de no errar, convencido de que mi vida dependía de aquel golpe, dejé caer el remo con todas mis fuerzas. El animal quedó inmóvil con el impacto y un hilo de sangre oscura tiñó el agua de la balsa. Yo mismo sentí el olor de la sangre, pero lo sintieron también los tiburones. Por primera vez en este instante, con cuatro libras de pescado a mi disposición, sentí un incontenible terror. Enloquecidos por el olor de la sangre, los tiburones se lanzaban con todas sus fuerzas contra el piso. La balsa tambaleaba. Yo sabía que de un momento a otro podía dar la vuelta de campana. Sería cosa de un segundo». En menos de lo que dura un relámpago, yo habría sido despedazado por las tres hileras de dientes de acero que tiene un tiburón en cada mandíbula. Sin embargo, el apremio del hambre era entonces superior a todo. Apreté el pescado entre las piernas y me apliqué, tambaleando, a la difícil tarea de equilibrar la balsa cada vez que sufrí una nueva arremetida de las fieras. Aquello duró varios minutos. Cada vez que la embarcación se estabilizaba, yo echaba por la borda el agua sanguinolenta. Poco a poco la superficie quedó limpia y las fieras se aplacaron. Pero debía cuidarme. Una pavorosa aleta de tiburón, la más grande aleta de tiburón o de animal alguno que haya visto en mi vida, sobresalía a más de un metro por encima de la borda. Nadaba apaciblemente, pero yo sabía que se percibía de, de nuevo el olor de la sangre habría dado una sacudida que hubiera volteado la balsa con grandes precauciones me dispuse a desprezar mi pescado un animal de medio metro está protegido por una dura costra de escamas cuando uno trata de arrancarlas siente que están adheridas a la carne como láminas de acero yo no disponía de ningún instrumento cortante traté de quitarle las escamas con las llaves pero ni siquiera conseguí desajustarlas. Mientras tanto, me di cuenta de que nunca había visto un pez como aquel. Era de un verde intenso, sólidamente escamado. Desde niño he relacionado el color verde con los venenos. Es increíble. Pero a pesar de que el estómago me palpitaba dolorosamente con la simple perspectiva de un bocado de pescado fresco, Tuve un momento de vacilación ante la idea de que aquel extraño animal fuera un animal venenoso. Gabriel García Márquez, relato de un náufrago. Fragmento. Soy Horacio Lapuncina, en cuarentena literaria. Quedémonos en casa leyendo y escuchando buena literatura. Radio Comunitaria Barriletes, una radio libre. Una radio libre. Una radio libre. Una radio libre.